0: إخوة الإيمان والآن مع الشريط الثاني والسبعين بعد المئتين على واحد. من جملة الأشياء اللي ذكرت للوهل يا أستاذ. أنت تذكر أنه أنا كتبت مقال وارسلتها إليكم حول تحرينك إيجار الأرض. وإلى اليوم لا أدري هل أنا كنت مخطئا مع ذلك ما بين لي خطأي. فاذا كنت مخطئا ما استفدت انا منك شيء واذا كنت مصيبا ستفدت انت فعلا لكن انا ما علمت ذلك فسواء كنت مخطئا او كنت مصيبا كان لازم استفيد منك لانه لما بتلي اخطات في كذا وتراجع عنه لما بتلي أصبت فيما كتب بحمد ربي على ذلك وبتشجع وبمضي فيما نبيه فأنا إلى اليوم وكان مضى على ذلك السنين لأن هذا كان أول ما جاء هو إلى دمشق ونزل في مدرسة اسمها مدرسة ياسين وأخذنا صديقنا هذا أبو أوفا هو كان له صلة وثقة بالجماعة وكان له صلة معي بعد ما تخرج من الازهر واستفاد والحمد لله كثيراً جاءني يعني ذات يوم قال لي حزب التحرير طالع نشره في تحريم ايجار الارض، شو رايك فيها؟ قلت له بدرسها، بعد ما درستها قال لي شو رايك؟ قلت له والله فيها اخطاء كثيره، قال لي شو رايك تكتب رد عليها؟ قلت له والله ماني شطار لانه انا أعرف حزب التحرير حزب متعصب لانه الفرد منهم لو في جزئيه بسيطه خالف الحزب بيقولوا برا اخرج برا فما زال بي يحمسني ويشجعني انه في شباب طيب انا بعرفهم الى اخره اذا تبين لهم الحق بيقتنعوا تفضل المهم انا كتبت الرساله ورديت عليهم فيها وبينت انه ايجار الارض بالثلث والربع ونحو ذلك مزارعه يعني يجوز فانا اشرت لهالرد هذا قلت له الى اليوم انا لا ادري شو موقفكم ولذلك فأنا أريد أن أستفيد منك كما تريد أن تستفيد مني وهذا ما يحصل إلا باللقاء، قال لي ما أستطيع الآن معذرة وأول فرصة تسنح لي أجتمع معك، هذا اللقاء كان بعد إلحاحي وطلب مني من عبد الرحمن المالكي أنه يجمعني مع الشيخ. وواحد ايام اجت ايام لما اجت المخابره من محمود صنبولي وتلاقينا هناك في المسجد ورجا ورج. ما كان عنده خبر انه الالوان بده يكونوا مع جماعه. فجاء بذاك العذر وما التقيت انا إنه اطلاقا. وهذا في الواقع من شو من التحزب والتحيز وعدم الاستسلام لاحكام الشريعه. طيب نحن بدنا نمشي الساعه 10 ان شاء الله. باقينا ربع ساعة تقريبا
1: شيخ في ورد بيكلكم في المسألة وان كان خارج شوي لكن يعني ورد شيء منها آه سؤال الآن كتبت طبعا ما هو رأيكم بمن قال في قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ان المراد منه لا صلاة تامة بدليل قوله من لم يقرأ بأم الكتاب فصلاةه خداج ومعنى خداج عنده ناقصة فخرج من ذلك بعدم ركنية الفاتحة بالصلاة
0: طبعا هذا الجواب خطأ وهو جواب حنفي لأنه هذا الجواب قائم على الفلسفة السابقة بمعنى لو كان الحديث عندهم متواترا ما أجابوا بهذا الجواب لكنهم بنوا هذا الجواب على أن الحديث هذا حديث آحاد وهو متواتر عند إمام المحدثين وعندهم ايه ما يجوز تخصيصه في هذا الحديث فهين بيقولوا بقى فنحن ما نلغي الحديث من اصله لكن نؤوله حتى لا يتصادم مع النص القران المقطوع به فهذا التاويل لا شك هذا خطا لاننا سنقول كعباره عربيه لا صلاه لمن لم يقرأ في هذا الكتاب الاصل في لا انها نافية نافية للشيء او لحقيقة الشيء ليست هي موضوع لنفي الكمال الا لقرينة فعندما يضطر لهذا التأويل لانه ناظرين بعين اليمنى الى قوله تعالى فقرأ وما ما من القرآن على ان هذه الآية دليل لفرضية القراءة وهي ما تيسر لولا هذه الآية كان موقفه من الحديث غير ذاك الموقف ولولا أن الحديث مع وجود الآية لولا أن الحديث عندهم آحاد وكان متراتلا ما لجأوا إلى مثل هذا التأويل. أما الحديث من لم يقرأ في صلاة الفاتحة الكتاب فصلاة وخداج فصلاة وخداج فصلاة وخداج غير تمام لكن هذا ليس دليلا لهم لأنه التمام أو لنقول العكس النقصان قد يستلزم النقصان فقد الشيء من أصله وقد يستلزم المحافظة عليه فكونوا عليه السلام فصلاة وخداج الدليل الى ان هذه الصلاه لا وجود لها ولا فائده منها اقرب الى ان هذه الصلاه لا كيان ولا وجود لكنها ناقصه اي لا يصح تفسير الحديث على ضوء الحديث الاخر اللي بنذكره في مناسبه اخرى وهي قوله السلام إن الرجل لَيُصَلِّي الصَّلَاةَ ما يكتب له منها إلا عشرها عشرة إلى أن قال عليه السلام نصفها هذا نص صحيح صلاة كان مقوله ولكن بدرجات متزاوته الحديث مع درجات متزاوته بنص عليها في الوقت نشط الدليل إن هذه صلاة مبسطة هم يريدون ان يفسروا اي خداج على هذا المعنى إيه هذا التفسير خطا ليش؟ لانه في اللغه العربيه يقولون اخدجت الناقه اي اسقطت جابت ايش؟ آه طرح. فاذا الحديث على الاسلوب العربي يعني ما يعني ظاهر الحديث الاول لا صلاه نفس المطلق ايوه لكن مع ذلك إني اضطروا لي هذا التأويل للمقدمة السابقة إنه عندهم آية والآية خطية والحديث حديث احد فإذا لا يجوز نحن أن نخصص عموم الآية بحديث الأحادي على أن نحن عندنا جواب آخر نقول سبحان الله هم فلسفة عندهم فلسفة أخرى. تعلمناه بطبيعة حال منهم وهي ان العقيدة لا تثبت وكذلك لا يجوز تقييد عموم القرآن الا بنص قطعي الدلالة قطعي الثبوت شرطان اثنان قطعي الثبوت وقطعي الدلالة لكن هنا هم يجابهون بحقيقة يستفاد من فلسفتهم من الخاصة هذه فيقال لا يجوز أن تصرف الحديث دلالته قطعية لكن ثبوته غير قطعي بآية قرآني ثبوتها قطعي لكن دلالتها غنية غير قطعية فالآن هنا فقرأوا ما ترشى من القرآن الدلالة ظنية ما هي دلالة قطعية فلو كانت دلالتها قطعية لهم وجهة نظر ان يقولوا الدلالة قطعية نحن ما منود نخصصها إيش بعموم الحديث لكن حقيقة مو بس دلالة الآية ما هي قطعية استدلالهم بالآية خطأ من الأصل لأن معنى الآية فاقرأوا ما تيسر من القرآن أي فصلوا ما تيسر لكم من صلاة الليل يعني الآية في وادي وهم في وادي آخر الآن موردها قيام صلاة الليل كم ركعه ما تيسر من القرآن ما تيسر لكم ما تيسر لكم من صلاة الليل هنا كما يقول العلماء أطلق القرآن وهو الجزء فاقرأوا ما تيسر من القرآن وأراد الكل وهي الصلاة مثاله قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، أقم قرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، أقم قرآن الفجر أي صلاة الفجر، إن قرآن الفجر أي صلاة الفجر كان مشهودا، أطلق الجزء وأراد ايش؟ الكل، أطلق القراءة وأراد الصلاة. كذلك قوله تعالى فاقرؤوا متى يسلموا القران لا يعني قراءه الحقيقيه وانما يعني الصلاه اطلق الجزء واراد الكل وهذا اسلوب عربي لبيان اهميه القراءه في الصلاه ليبين أن القراءه في الصلاه ركن منها وانه اذا لم يقرا في الصلاه فليس له صلاه بيرجع الى الحديث لا صلاه لمن لم يقرا في هذا الكتاب فاذا لا تعارض بين الحديث وبين الايه لأن مورد الحديث في ما يجب ان يقرا الانسان في كل رقعه ومورد الايه التيسير على الناس اذا قاموا صلوا في الليل فيصلون ما يتأسر لهم كمثل ايه صلاه ايش؟ الفجر وقران الفجر ان قران الفجر كان مشهودا فهذا اسلوب عربي يطلق الجزء ويريد الكل لبيان اهميه الجزء كما في قول عليه السلام الحج عرفه يا ترى لو واحد راح ما سوى شيء غير وقف في عرفات هذا ما حج لكن الرسول شو الحج عرفه اراد اطلق الجزء واراد ايش؟ الكل لماذا ذكر الجزء؟ لاهميته ولذلك العلماء اتفقوا على ان الوقوف في عرفه ركن من اركان الحج فمن لم يقف في عربة بطل حجه غيره يسال
1: السائل فيقول حديث من صلى وهو مثبل إزاره فليس من الله في حل ولا حرام أيضا. هل هو صحيح؟ وإن كان صحيحا فهل يستدل به على أن صلاة المثبل إزاره فاسدة ثم هل هذا القول بالبطلان قول ابن تيمية والذهبي وابن حزم وأبي بكر بالعرض وأحمد شافر كما قال بعضهم؟
0: والله أنا الآن لا يحضرني يغلو على ظني أن الحديث الصواب فيه الوقت لكن ما أقطع بهذا ما بعرف تذكر شيء بهذا خصوصا عندك صحيح الجامعة ومضعي فيه هو حديث أن تنطع في شيخنا في ريال الصالحين كيف؟ هو نفسه حديث لا تنطع في شيخنا في ريال الصالحين لا صلاة ليس في الإدارة إنما لا يقبل صلاة الرجل المسن ايه نعم الصواب فيه أنه موقوف، لكن ما أقطع بهذا لأني غير متأكد، ويحتاج إلى مراجعة الحقيقة، لكن صلاة المشبل إزاره لا يوجد ما يقتضي أن تكون صلاته باطلة، لكنه آثم بلا شك، لأنه إن كان يأثم بإسباله لإزاره خارج الصلاة، فلا ان يكون اثما بهذا الاسبال في الصلاه من باب اولى، لكن الحكم ببطلان الصلاه يحتاج الى نص خاص، وهذا النص لا يوجد الا في حديث ذكره النووي في رياض الصالحين، وهو حديث ضعيف في رجل اسمه ابو جعفر المديني وهو مجهول. أن نريد وقفه مع وتعجل. ها ايش؟ ضع وتعجل. ضع وتعجل. انت شو سؤالك؟ سؤال اه. هذا سؤال نشرت الحركه الاسلاميه في الجريده في عمان. هذا الاسلاميه؟ اي من نعم. الاخوان المسلمين ملي.
1: شيخنا. اه. في الانتخابات. نعم. ايوه. تقول نحن نعتقد ان من اول واجباتنا واهمها أن نمذل كل ما في وسعنا من الجهد لإعادة النظر في كل القوانين والأنظمة المعمور بها في الأردن حتى تنسجم انسجاما كاملا مع شريعتنا الإسلامية الغراء. فأنت تنسجم انسجاما كاملا مع الشريعة ما قولكم فيها
0: طبعا هم إذا نظرنا إلى اللفظ لابد بد من تفسيره بمعنى اوسع مما يدل عليه اللفظ يعني مثلا اذا كان في الاحكام القانونيه احكام لا تتعارض مع الشريعه الاسلاميه العباره هنا ماشي لان هذا الانسجام الكامل يكفي ان الاسلام ما حرم ما حرم هذاك الشيء فبيكون القانون منسجم مع الاسلام فأنا يعني يبدو لي أنك أنت فهمت من الانسجام يعني يطابق النصوص الشرعية الفقهية المصرح بها في الإسلام، طبعاً هذا إن كان مقصوداً فليس صحيحاً، لكن في ظني ليس هذا قصدهم، قصدهم أن لا يعارض الإسلام، ومن جملة عدم معارضة الإسلام من هذه القوانين هو أن الأصل في الأشياء الإباحة فإذا كان هناك قانون لا يخالف الشريعة فالإنسان لا يمنع من الأخذ به. واضح الجواب؟ نعم.
1: شيخنا يعني
0: مش الأخير
1: لكن على رأيكم.
0: للضرورة نعم. للضرورة. نعم.
1: نقول ما هو القول في قضية الفيديو التلفزيون من حيث الصورة؟ ثم رأيكم في رسالة التصوير التي أصدرها أخيراً
0: الرحمن رحمة في <تصفيق> الكويت. أنا رأيي بالنسبة للفيديو ما يختلف عن رأيي في الصور لأنه هي قائمة على صور والتصوير الأصل في كل صور والنقل الأصل في كل فيديو أنه لا يجوز لا استعمالها ولا ابتكارها ولا صنها ولا نشرها إلا في صور اولا لا ضرر منها من اي نوع من انواع الضرر خلقيا اعتقاديا ونحو ذلك اولا اقول وثانيا في فائده في مصلحه للمجتمع الاسلامي فلا فرق ذلك بين صوره يدويه فوتوغرافيه صحفيه وفيديو او ما شابه ذلك، المهم النظر الى شيئين انها صوره والاصل فيها التحريم انها صوره صحيح ولكن لا ضرر منها بل من ورائها مصلحه فحينئذ يجوز تصويرها ويجوز عرضها سواء بطريقه عرض الصوره على الطرق البدائيه الاولى او بطريقه ايش؟ التلفزيون الفيديو. اما رسالة الاخ عبد الرحمن عبد الخالق فانا الحقيقه كرساله ما وقفت عليها لكن كنت قرأت له مقالا او جزء من مقال هيك قراءه سريعه في مجله الفرقان التي يظهرونها منذ عده شهور قرأتها قراءه سريعه جدا أه ما أستطيع أن أتصور يعني الأسلوب الذي ذهب به إلى إباحة الصور الشمسية أه ما أستطيع أن ألجم بذلك وإن كان قائم في ذهني أنه هو يتمسك بالفلسفة العصرية أنه ليس هناك تصوير وإنما هو حبس الظل ونحو ذلك هذا يخيل الي ان انه قراته في المجله، لكن حقيقه ان كان منكم من قرا فيذكر لي هكذا هو فعل او جاء بشيء اخر.
1: لا هذا هو. عبر تعبير قبل قليل شيخنا بالنسبه الموضوع الشيخ عبد الرحمن ايوه قال هو كانما يكرر حجج القرضاوي في الحلال والحرام.
0: اه هذا هو، فاذا ما في شيء جديد. أنا رأي في ذلك معروف، ونقول ما أدري الأخ سمع هذا في شريط أو لا؟ أنا أقول التفريق بين الصور اليدوية والصور الفوتوغرافية، ومنها الفيديو وطريقة تصويرها. هذه التفريق بين هذه وهذه الصور اليدوية حرام. والصور الفوتوغرافيه والنقل الآلية لتكون عام حلال أنا أقول إنها ظاهرية عصرية ظاهرية عصرية كما أقول عن جماعة التبليغ صوفية عصرية يعني في شيء من التطور لكن حقيقة أنه هي الصوفية القديمة كذلك بالنسبة للتفريق بين الصور اليدوية فهذه حرام وبين الصور الفوتوغرافية أو الآلية فهي حلال هذه ظاهرية عصرية لأننا كنا نعتقد أن التمسك بالظاهر بل في العبارة الصحيحة نقول الغلو في التمسك بالظاهر كنا نعتقد أنه أمر مضى وانقضى إلى أن فوجئنا بظاهرية عصرية كمثل هذه المسألة صورة لشيخ من المشايخ يدوية هذه الصورة حرام لكن هذا الشيخ أخذت صورته بالآلة هذه حداث ليه اختلفت ايش الوسيلة يا أخي تعددت الأسباب والموت واحد، المصيبة واحدة، هالصورة هي علقناها على الجدار وهي يدوية مثلها تماما الصورة الفوتوغرافية علقناها على الجدار فالمصيبة واحدة، لا هذه صورة باليد وهذه صورة بالآلة، أنا أقول الآلة من صنعها؟ اليد أم الرجل؟ لا أقول الرجل. طبعا صنعها اليد بل صنعتها ايادي كرست حياتها مديدا طويلا لايجاد هذا الجهاز مجرد كبسه تطلع الصوره هذا يعني اعظم بكثير في مضاهاه خلق الله اللي هم ينفون هذه المضاهاه بالنسبه للآلة ايش؟
1: الفوتوغرافيه
0: وأنا كما يقال والشيء بالشيء يذكر إن أنسى فلن أنسى سعيد رمضان تسمعون به كان من حواري حسن المنه رحمه الله لما جاء إلى دمشق ونزل في مركز الإخوة المسلمين تقيت معه في غرفة موقشنا في الدعوة وما يتعلق فيها جاء الحديث أعطيه الخبر والله يا أستاذ جاء الحديث حول الصور وهو من هؤلاء الناس اللي تأثروا بفتوى الشيخ بخيت المصري سمعت فتوى هو أول من سن هذه السنة السيئة فرق بين التصوير يدوي والتصوير الفوتوغرافي فأباح التصوير الفوتوغرافي والناس ما صدقوا. ما سمعتوا الآن فتوى أحد المشايخ النصر إباحة ال شو بيسموه صناديق التنفيذ؟ تنفيذ أه؟ أه ما صدقت الناس الملتهبين.
1: يعلم علم اليقين أنه
0: حرام. أه ما صدقوا يسمعوا هذه الفتوى. كذلك في ذاك الزمان ما صدقوا يسمعوا من الشيء خير انه هذه الصور الفوتوغرافيه جائزه وبيفلسفوها وبيقولوا هاي يدويه وهي فوتوغرافيه نحن نقول يا اخي هذه الصور الفوتوغرافيه ما وجدت بهذه الاله الا بعد اسعاب مديده وطويله ومن رجالات مبتكرين حتى ايش؟ تصدر الصوره بمجرد كبسه مع ذلك كيف يقولوا حط الآلة هي اذا هم وما ما راح تصور لكن كويس كبسه بتصور مع ذلك كويس الكبسه بدون ما انت توجهها نحو الاهداف ما راح تصور شو بدك تصور، اذا كيف تقولوا ايه في فوتوغرافيه يدويه؟ ايدك عم تشتغل بغض النظر عن السابقه الى اخره. يشاهد ناقشت انا مع سعيد رمضان هذا <تصفيق> <تصفيق> لما التقينا به في مركز دخام المسلمين في دمشق أعجل تجري المنطق الغريب العجيب أنه هاي طيب قلت له إيش رأيك أنت تعلم أن هناك مصانع ضخمة جدا أنفق عليها ملايين الدراهم والدنانير حتى اوجدوها بعد ما كدت عقول ابتكروها كبسه زر من هون بتكر عشرات الاصنام في الدقيقه الواحده اصنام ما رأوا بلاستيك نحاس حديد ربما معادن اخرى معروفه الى اخره هاي حرام ولا حلال؟ ما سعى المسكين يقولوا انه ايش؟ حرام قلنا بس هي مو الايد عملتها هي كبسه در لازم تكون حلال فبهية الرجل فالشاهد التمسك بانه هذه صوره يدويه وهذه صورة. هذه ظاهريه ظاهريه نحن نقول ظاهريه لانه وما ياخذ على خاطرك كونوا جاركم هناك يعني لانه الاسلام كله جوار يعني مع بعض هو جامد لفهم النصوص مع ابن الامام المشهور، هذا المشهور يأتي إلى حديث أبي هريرة، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول بالماء الراكد، قالت فلو أنه في ثم أراقها في الاناء الفارغ صح لكن يا امام يا ابا محمد ايش الفرق بين واحد بال في الماء الراكد مباشره وبين واحد عمل كهريز تعرف الكهريز لا. يعني انبوب انبوب طويل كيلو مترات وشخ بلم اخذ يعني بال هناك أنبوب ومش تبول بول لوين للاناء اللي الماء الراكد ايش الفرق هذا ما بال في بالماء الراكد لكن كل الدروب الطاحون تعرف هذا المثل كل الدروب كل الطرق توصل الى الطاحون من هون لمن هون نتيجه واحده يعني ايضا هذا الجمود هو عباره عن التمسك بالظاهر دون امعان النظر الى قصد الشارع ماذا قصد الرسول حينما ناى عن الدول في الماء الراكد لا شك انه حافظ على الماء اما على طهارته او على الاقل على نقاوته. آه طهاره راحت او على الاقل نقاوه سواء بالسبيل الاول او بالسبيل الاخر نتيجه واحده كل جروب لماذا حرم الشاعر الحكيم السوار واقتنائها ودخول الملائكة الى اخره؟ ما فيها من اضرار عقائديه واخلاقيه ولا فرق اذا نظرت في هذه الحكم التشريعيه بين صوره فوتوغرافيه وبين صوره ايش؟ يدويه ما في فرق النتيجه واحده لذلك انا اقول تفريق بين هذه الصوره وهذه هو ظاهريه عصريه يدفع الناس الى هذا الجمود والتمسك بهذا الظاهر انه إنها هذا اللي نهى هذا الجهاز ما كان في زمان الرسول، لكن نتيجة واحدة طياره ما كانت، سياره ما كانت، واحد ما بيقدر يركب لكن بيقدر يركب السياره، بيقدر يركب الطياره، عليه الحج ولا لا يجب؟ طبعا يجب، ليه؟ لانه استطاع اليه سبيلا، يعني وجدت الوسيله ولو ما كانت الوسيله موجوده في زمن الرسول. كما أن أريد تصوير ما كان من زمن الرسول لكن عم توجد لك الصورة التي نهى عنها الرسول بدليل أن هؤلاء المتكلفون هل يفرقوا بين صورة صورة اليد ما في فرق نتيجة واحدة لذلك أنا أقول تفريق بين هذه الصورة وهذه هو ظاهرية عصرية يدفع الناس الى هذا الجمود والتمسك بهذا الظاهر انه هذا لنهى الرسول هذا الجهاز ما كان في زمان الرسول لكن نتيجة واحدة طيارة ما كانت سيارة ما كانت واحد ما بيقدر يركب الدب لكن بيقدر يركب السيارة بيقدر يركب الطيارة يجب عليه الحج ولا لا يجب هوان يجب ليه؟ لأنه استطاع إليه سبيله يعني وجدت الوسيلة ولو ما كانت الوسيلة موجودة في زمن رسول كمان لأهل التصوير ما كان في زمن رسول لكن عم توجد لك الصورة التي نهى عنها الرسول بدليل أن هؤلاء المتكلفون هل يفرقوا بين صورة صورة باليد وبين صورة صورة بالآلة الى المصورين بسمو ايش؟ مصور. انتهى الامر والرسول يقول كل مصور في النار. فاذا تعطيل هذه الدلالات العامه بسبب انه الوسيله حادثه هذا هو الجمود العصري، هذه نقول ظاهريه عصريه وبهذا القدر كفايه. الحمد لله جزاك الله خير.
1: جزاك الله خير.
0: إخوة الإيمان والآن مع المجلس الثاني كما نلفت انتباهكم إلى أن معرفة السؤال الأول في المجلس يتوقف على مضمون الحديث. يعني في هذا الرشوان السلام، ما في أهل أولئك المرادين؟ هل معروفين بثروتهم لهم ايش؟ محلات معينه. فبيجي الشخص معروف الشخص عند الناس جميعا انه غني وانه يراضي. بيقول له جيب شاهده. بيجيب شاهده وعنده كاتب يكتب او يجيب له كاتب العقلي. فتعاون الجميع هذه الانواع آكل الربا ومنكره وكاتبه وشاهديه. فبسبب التعاون على هذا المنكر القضية قال عليه السلام لعن الله اكل الربا ومنكله وكاتبه وشاهديه، اليوم البنك لا يقول على لا يقوم على هذه الانواع الاربعه بجوز البنك الان ما بحاجه في كثير من المعاملات الى ايش؟ شاهدين لكن هو بحاجه بدل الشاهدين الى المتعاونين معهم انواع كثيره وكثيره جدا بدءا من القمام الكناس المنظف الى الرئيس البنك. قد ايش في انواع بالنسبه لهذا هذا كلهم هذول داخلين تحت اللعنه. لانهم يتعاونون على هذا المنكر الضخم. وهذا الحديث في الواقع هو نعتبره دائما من الامثله التي نستطيع ان نفسر بها بلاغه القران في مثل قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. فتعامل مع البنوك اثم وعدوان على اموال الناس وعلى حقوقهم بعد اعتدائهم على احكام الله وعلى شريعه الله. اذا انظر دائما الى نوع التعامل مع اي بنك إن كان فان كان الشرع يعطيك الجواز فهو جاهز والا فلا واكثر المعاملات اليوم التي يعني تجري في البنوك هي مخالفه للشريعه ولا شك. طب وباختصار باختصار شديد لا يجوز التعامل الا مع الضروره التي تبيه للمسلم ان ياكل لحم الخنزير. طب الله شيخ لو سمحت الان انت استطعت. اي يعني ما هو البديل؟ الان منك الدواء ما هو البديل؟ هاي المشكله. <تصفيق> ما هو شيء الجواب عن السؤال السابق ذكره من أحد اخواننا ما هو البديل هذا السؤال في اعتقادي الجواب عنه ليس بالسهل ليس بالنسبة للمجيب ولكن بالنسبة للسائلين لأنه لا يقرأ على جميع الحاضرين أن البنوك القائم الآن هي ثمرة تغير نفوس المسلمين الذين وجدت بينهم هذه البنوك التي تتعامل تعاملا غير اسلامي فاذا هي اثر من اثار فساد المجتمع الاسلامي فحينما نطلب بديلاً عن هذا البنك الذي يتنافر مع المجتمع الإسلامي الحقيقي فلا يمكننا أن نوجد البديل إلا بإيجاد التبديل والتغيير كما قال ربنا عز وجل في القرآن الكريم ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم لان البديل ان وجد وسوف لا يمكن ايجاده مع بقاء المسلمين على ما هم عليه ان وجد فسوف يلفظ وسوف يهجر ولا يتعامل المسلمون معه لانهم ليسوا مسلمين حقا ولم يشكلوا المجتمع الاسلامي الذي يتقبل هذا البديل عن البنك اللا اسلامي وموضوع تغيير النفوس المشار اليه في الايه السابقه امر هام جدا وهو من الأمور التي لا يزال كثير من المسلمين فضلا عن الكافرين لا يعلمون أهميتهم وربما يعلم الحاضرون جميعا أن بعض القوانين الغربية الكافرة كانت يوما ما قد اقتنعت تحت مطارق التجارب والاضرار التي لمسوها لمس اليد من انتشار شرب الخمر في تلك البلاد تحت ملاحظتهم لهذه الاضرار اصدروا قانونا بتحريم الخمر لكن سرعان ما تراجعوا عن هذا التحريم وعن هذا القانون لماذا وهنا الشاهد لأن النفوس التي فرض عليها هذا النظام وهذا القانون ليس عندها استعداد أن تجاهد نفوسها وأن تبتعد عن شرب الخمر مع علمهم بأضرارها إنما يبتعد الناس عن المضرات المشتهاة عند النفوس بتقوى الله تبارك وتعالى ولا شيء اخر ولذلك لا نزال الى اليوم نجد كثيرا من الاطباء المسلمين يشربون الدخان مع علمهم باضرار الدخان بل وبعضهم يشرب الخمر ايضا وهم يعلمون اضرارها اذا كان بعض اطباء المسلمين هكذا يشربون الخمر فماذا يقال عن الكفار الامر فيهم الهوامر ولذلك فشرابهم الخمر ليلا نهارا والذين يسافرون أو المعنى الأصح يبتلون بالسفر إلى بلاد أوروبا يذكرون أن قل ما يشربون الماء وإنما يشربون الخمر فإذا ما هو السبيل للإبتعاد عن ما حرم الله وإحلال ما أباح الله محله ليس هو مجرد تغيير التبليل وإنما التبديل شيء قائم في النفوس الا وهو تحقيق تقوى الله عز وجل التي هي العلاج لابتعاد الناس عن كل المعاملات المحرمه اسلاميا اذا باختصار اريد ان اقول ان البديل لا يمكن ايجاده الا بعد تهيئه النفوس للابتعاد عن هذه البنوك المحرمه فحينئذ تاتي جمله مشهوره في العصر الحاضر وهي الحاجه ام الاختراع فما دام الناس لا يقبلون على التعامل مع البنوك بحجه انه هي فيها شيء وهي ما فيها شيء وهي اللي شي فيها شيء في ضروره وما هي الضروره لا ينظرون الى قول الفقهاء صحيح الضرورات تشبه الماظورات لكنها القاعده مقيده بقاعده اخرى وهي الضروره تقدر بقدرها فاذا سالت التجار ما هي الضروره التي تضطركم الى ان تودعوا اموالكم بالالوه بل ربما الملايين في البنوك بيقول لك التجاره طيب التجاره ليس ضرورة تبيح للمسلم ارتكاب المحرمات كيف والاسلام يقول في صريح حديث الرسول عليه الصلاه والسلام في حديث معناه يا ايها الناس اتقوا الله وأجمل في الطلب فإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها فإن ما عند الله لا ينال بالحرام فإن ما عند الله لا ينال بالحرام فأنت إذا أردت أن تتاجر عليك أن تتق الله عز وجل ولا تظنن أن استحلالك ما حرم الله بزعم الضرورات تبيح المحظورات ولا ضروره هناك سوى توسعه الكرش واملاء البطن بما حرم الله هذه ليست ضروره ابدا يستطيع الانسان ان يعيش في هذه الحياه الدنيا احسن عيش واحسن حياه في حدود القناعه وليس من الضروري ان يكون غنيا مثريا كبيرا وبخاصه بناء على المعاملات المحرمه في الاسلام. قلت مرارا وتكرارا وارى لجاما علي ان اكرر ذلك على مسامع الناس ولو كان فيهم من قد سمع فان في الاعاده افاده كما يقال وقد يكون هناك من لم يسمع وانا اقول إن المسلمين اليوم بعامة وهذا لا يعني أنه في هناك خاصة لا يدخلون في هذا العموم نسوا قول الله تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب حين أقول نسوا أعني المعنى القرآني وهو قال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة وانكى ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها أتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى. فانا قلت ان المسلمين اليوم نسوا هذه الايه الكريمه. ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فلا يقول قائل لا يا اخي ما نسوا بدليل قلما تدخل بيتا الا وتجد هناك لافته بخط جميل. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب اقول له وربي لك انا ما اعني النسيان الفكري العلمي وانما اعني النسيان العملي المذكور في الايه السابقه ومن عارض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى قال رب لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك اياتنا فاسطة، نسيان ذهني؟ لا نسيان عملي، فاذا نحن اليوم مع الاسف الشديد تنطبق هذه الايه على الكثير مئات الملايين من المسلمين ينطبق هذا الوعيد الشديد، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكة واي ضنك اشد من ان تستحل أطراف من بلاد الإسلام من الكفار أصالةً أو الكفار انتهاءً إلى آخره ونعيش في ظل هؤلاء الحكام الذين بعضهم كفار أصيلين وبعضهم كفار طارئين ونحو ذلك هذه معيشة الضنك أنك لا تستطيع أن تنتقل من بلد إسلامي إلى بلد آخر كما هو الواجب أن تطوف في بلاد الإسلام وتع... وتعيد رحلة ابن بطوطة أو ابن جبير ونحو ذلك يتعجب الإنسان كيف استطاع هذا الرحالة وذاك أن يطوف هذه البلاد دليل أنه ما كان في هذه التعقيدات التي أصيب بها المسلمون اليوم بل لا تستطيع أن تتجاوزها مقدار مئة كيلومتر مئتين كيلومتر إلا بدك إيش؟ ساعات تقف حتى يؤذن لك ويسمح لك هذا من الايش؟ الحياه المعيشه الضنك ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا الى اخر الايه الآية السابقه معروفه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب لكنها مهجوره متروكه لا يعمل بها لا احد من التجار الا من شاء الله وقليل ما هم يخطر في باله ومن يتق الله يجعله مخرجا أي من يترك الربا والله عز وجل له مخرج أحسن من المخارج التي يتكلفها العاصون لله عز وجل في تعاملهم تعامل ربويا ومن يتق الله يجعله مخرجا نحن نسأل ولا جواب هل تؤمن بهذه الآية؟ يقول نعم لكن أراك لا تعمل بها أنت لا تتق الله زوجا حتى يجد لك مخرجا اعتقاد الآن البديل هو في هذه الآية البديل لا يستطيع شخص من من مثلي ولا عشرات من مثلي ولا مئات أن يجدوا بنك بالمعنى العرف اليوم ومواثق لاحكام الشرعيه ما دامت هذه الايه لا تزال تزين بها الجزر وليس القلوب فلو أننا غيرنا من انفسنا لغير الله عز وجل ما بنا وذلك بان نتقي ربنا لان الله عز وجل اصدق القائلين ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اذا القضيه مش قضيه انه يعني حل مادي انه يوجد نظام بهذه السرعه التي يسعى اليها الكفار ويضعون القوانين لحل بعض المشاكل هذا يحتاج الى تطوير الامه من نفوسها من افكارها من عقائدها حتى ربنا عز وجل يتفضل عليه حين ذاك بان يلهمه البديل المادي الذي ياتي بحلول لمشاكلهم ولا يؤخر اعمالهم الدنيويه المباح منها وبهذه المناسبه ايضا بمناسبه التعليق على هذه الايه انا اذكر حديثين اثنين ايضا يعتبران كالتفسير لهذه الايه، تفسير واقعي مما وقع في بعض الامم التي كانت قبلنا. قال عليه الصلاه والسلام فيما رواه الامام البخاري في صحيحه: كان في من قبلكم رجل غني فجاءه سائل وقال له اقرضني 100 دينار قال هات الكفيل قال الله الكفيل قال هات للشهيد قال الله الشهيد فنقده 100 دينار ذهب ولا شهيد هنا من العباد ولا كفير انما هي تقوى الله والخوف من الله كل من الغني والفقير من المقترض والمقرض وتواعد على يوم لوفاء هذا الدين وانطلق المستقرب بالمئة دينار يعمل في بلدة أخرى فلما حل الميعاد وجد نفسه لا يستطيع أن يحضر البلدة التي فيها الغنيش ليوفيه المئة دينار. فماذا فعل؟ لقد فعل أمراً عجباً. أنا أول من يستنكره تمسكاً بالمبادئ الكونية الطبيعية المعهودة عند الناس. أما الإنسان حينما يلجأ إلى الله عز وجل ويتوكل عليه. فهنا تأتي العجائب كما جاء في حديث وهو قوله عليه السلام حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج فقد كانت فيهم أعاجيب. من هذه الأعاجيب هذه القصة هذا الرجل لما شعر أنه لا يستطيع أن يحضر في اليوم الموعود لدفى النقود ماذا فعل أخذ خشبة وحفرها ودك فيها 100 دينار ذهب وحشا حشوا جيدا ثم جاء إلى ساحل البحر فقال يا ربي أنت كنت الكفيل وأنت كنت الشهيد ورمى الخشبة في هذا البحر شغل دروشه شغل جنون وجنون فنون لكن انما الاعمال بالخواتيم شوف شو صار الرجل ربنا عز وجل الذي يعلم ما في الصدور ويعلم اخلاص هذا الانسان في محاولته الوفاء في اليوم الموعود وقد فاته بينه وبين البلد ما شاء الله من مسافات فتوكل على الله حق توكله ثم أتى بسبب باستطاعته هذا السبب لكن ليس هو كل سبب ما في عنده بريد مسجل كما هو اليوم موجود أو بريد سريع أيضا إلى آخره فدك هذه الخشبة هي دكة في هذه الدراهم وهذه النقود ورماها في البحر متوكل الله. انت كنت الكفيل وانت كنت الشهيد، يعني يا ربي شغلتك. ما انشغلتك ما انشغلتي انا. انا هذا اللي بيطلع بيدي. ربنا عز وجل بقدرته التي لا حدود لها امر الامواج ان تاخذ هذه الخشبه الى المجد التي فيها الدائن الغني. وخرج الدائن في اليوم الموعود. ليتلقى صاحبه المدين لكن عبثا الرجل لا يزال في تلك البلدة التي كان يعمل فيها ووقع بصره على خشبة بين يديه تتقاذفها الأمواج وتتلاعب بها يمينه ويساره فأولهما أن يمد يده إليها وإذا هي ثقيلة الامر الذي يحس بان الخشب هذه مش خشب فوق غاضب لا صعب وملاني اخذها الى الدار كسرها ونهار ال100 دينار ذهب تعجب الرجل ثم جاء المدين بعد الوعد انظر الان الإخلاص في الوفاء من جهه وعدم الاعتماد على ما فعله. أنتم تسمعوا يمكن أن الصوفية بيقولوا فلان أخذ الحال. أنا بنكر هذا الشيء لكن فيه له معنى هذا الكلام لازم تعرفوا معي قضية إنه الانسان أحيانا بيأخذ الحال هذا مش مستنكر بنكر أبدا لأنه الانسان احيانا لازم ينفصل عن الوجود المادي هو بارتفاعه الى الاعلى واتصاله بالملا الاعلى هذا الرجل لما القى الخشبه وفيها ال 100 دينار بلا شك هذا ارض الحال فنحن اسمح لي فنحن ارض الحال يعني يداك جنان عم يذكر الله أرض الحال لا هذا ارض الحال هنا اخذ شعوره بانه يجب عليه ان لو كان له اجنحه يطير الى تلك البلد من اجل ماذا؟ ان ينقذه النقود وفاء بالوعد لكن مش طالع بايده اذا شو بيساوي؟ أه لا جود الا بالموجود هذا اللي بيطلع بايده بك النقود في هالخشبه ورماها ولا لكن الحال هذا لأخذه ما استمر معه فهو بيرجع للوضع الطبيعي والوضع الطبيعي يعبر عنه لما جاء عند صاحبه تجاهل كل شيء فعله واخرج من جيبه نقده 100 دينار لو كان بده يعتمد على ذاك الفايل كان بيقول له انا بعثت لك بالبريد الالهي 100 دينار لعل وصلك شو بيعرفوا أي قضية خارج عن طوق الإنسان، شايف؟ ولذلك تجاهل الموضوع ونقده 100 دينار هذا بلا شك منتهى الوفاء والإخلاص والعمل بالوسائل المادية والوسائل إذا صح تسميتها الروحية أو الإلهية جمع بين أمرين ورجع إلى النظام المعتاد فنقده 100 دينار انظروا الان موقف الدائن ليذكرنا بالمثل السائر ان الطيور على اشكالها تقع واحد من الاغنياء اليوم اجاب هذا البريد الالهي الذي لا مثيل له مئة دينار بحثا او بخزانته ولما بيجي المدين بيدفع له بيقول جزاك الله خير لانه هذا المدين ما بيقدر يقيم الحجه عليه انه انا بعثت لك 100 دينار كما نفعل نحن اليوم بطاقه مسترده انه انا بعثت لك ما في شيء من هذا فوق الاسباب الكونيه الطبيعيه اللي وقع لكن هذا الغني مثل هذا المدين كلاهما في, في الخوف من الله وفي تقوى الله سواء ماذا فعل؟ قالوا يا اخي انا يوم الميعاد خرجت لاستقبالك وتلقيك وما اجيت لكن وجدت خشبه فاخذتها وكسرتها ووجدت فيها 100 دينار شو القصه؟ قال له والله القصه كذا وكذا حكى له قصه رد له ال دينار وقال له بارك الله لك في مالك هي تفسير قولي تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. يعني سخر الله لهذا الانسان البحر الموج. اخوة الايمان تتمة الكلام في الشريط التالي. السيقات هذه البواخر اذا شفتوها الضخمه كانها بلد تمشي في البحر. ربنا عز وجل سخر هذا الموج لهذا الانسان المتقي. التقوى الله عز وجل تأتي بالعجائب لكن نحن مع الأسف اليوم ما عدنا نحس بأثر التقوى إلا نادرا نادرا جدا الحديث الثاني الكروب هذه المناسبة وهو معجز وآية أيضا أخرى تؤكد أثر تقوى المسلم لله عز وجل وخيف ربنا يسخر الكون قال عليه السلام خرج رجل ممن قبلهكم يمشي فسمع صوتا من السحاب صوت من السحاب حتى في زمن استعلاء الطائلات على السحاب لا يمكن أن أسمع صوت البشر